0: Välkommen till Södertörns forskarpodd. Jag heter Cecilia Simander och med mig idag har jag Ali Haigasemi, docent i socialt arbete och sociologi på Södertörns högskola. Välkommen!
1: Tack så mycket, tack!
0: Kul att du är här. Jaha. Du har ju jobbat på skolan i många år, eh, både som lektor i socialt arbete eh, och vad är din titel nu? Om jag får fråga.
1: Ja, nu är jag proprefekt på Institutionen för samhällsvetenskaper. En institution som består av eh, åtta, nio ämnen. Nio ämnen eh, kommer att bli, bli eh, framöver. Eh.
0: Spännande. Och vad jag förstår så är du också nu delaktig i en forskningsgrupp som heter Reinvent här på skolan. Vad gör ni där?
1: Ja, vi forskar kring eh, stadens utveckling så att säga i det nya Sverige. Eh, liksom, och allt den, den, den del av, så som min forskning handlar om, det är just hur människobehandlande organisationer eh, ser ut eller, eller kommer att se ut i den nya staden. Och, 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 och som sagt forskningen handlar om hur de, den nya staden i Sverige eh, kommer att se ut eller bör se ut när vi håller på med att utveckla liksom, mm. fysiska städerna mm. i, i landet och inte minst i Stockholm mm. där vi kommer att få nya centrum så småningom framöver eh, en av dem kommer att vara Fällemingsberg. Eh, mycket av vår forskning handlar om hur Felimingsbergen kommer att utvecklas. Felimingsbergen, mm. eh, Butchirka och Kärhålmen. Alltså det här, det här delen, den här delen av, av Södra Stockholm.
0: Mm. Och jag läser någonting om att hur, eh, hur människor ska kunna interagera med varandra i. Eh... I de här nya utbyggnaderna, eller ja, nya bygget?
1: Ja, ja för att jag menar, staden det handlar inte enbart om det fysiska mm. byggnader och så, utan, utan människor som bor i städerna. Hur får i världen när dessa områden byggdes? Det, det var mestadels städer. Mm. Folk jobbade i stan i Stockholm och, och i industri och annat, och, och hade dessa områden som, som för sitt boende, mm. så att säga. Nu tider, har tider förändrats. Nu, nu betraktar man dessa områden som egna enheter som ska ha stadens karaktär med allt eh, shoppingcentrum och eh, kulturaktivitet och annat. Hur den här nya staden eh, ska se ut, hur den utvecklas, hur den kommer till. Mm. Det kommer mycket av vår forskning handla om. Och hur människor mm. kommer att ha i dessa områden. Eh, deras relation med varandra. Att vi inte liksom, ha, ha segregation, mm. utanförskap. Eh, områden som, som, som socialt är... Liksom, har, har, har problem att hur kan vi undvika detta hur kan vi se till att staden mår bra så att mm. säga, det är också en del av vår forskning.
0: Tycker du att det saknas forskning inom det här sociala?
1: Nej, så alltså, under senaste låt oss säga 25-30 åren när problemet med utanforskap i Sverige blev allt, allt mer då, då har man börjat forska faktiskt en hel del kring detta. Men, men jag menar, vad, vad är nog med forskning? Mm. Det, man kan aldrig vara nöjd utan nya problem hela tiden diker upp och det gäller att de blir utforskade.
0: Mm. Och ditt forskningsområde är ju just det svenska välfärdssystemet och dess förändringar under tiden vad jag förstår. Och det vi ska prata om idag är ju din bok som kommer ut nu till hösten, som heter, nu ska jag säga rätt här, European Welfare Stage and Globalization. Tack. Ja, Hur kom det sig att du började skriva på den här?
1: Ja, alltså, jag skrev en gång i tiden en avhandling för 20 år sedan och då handlade det om förändringar i det svenska välfärdssystemet. Jag blev intresserad av det svenska affärssystemet för att under 90-talet, eller sent på 80-talet och under eh, första halvan av 90-talet det svenska affärssystemet genomgick stora förändringar. Eller förändringsprocessen startades då. Och då blev jag nyfiken på det hela. Vad kommer att hända? Inte bara jag många forskare i Sverige och eh, i omvärlden. Om välfärssystemen så att säga. Men för mig det viktiga var ju vad kommer det att hända med den där berömda svenska modellen mm. som, som jag var förtjust i i min ungdom? Va? Mm. Eh, som forskare måste jag liksom forska det här eh, förutsättningslöst och, och eh, opartisk och liksom sakligt. Mm. Gå igenom vad eh, håller på att ske. Så att säga. Mm. Jag skrev en avhandling eh, som sagt om detta. Mm. och Därefter eh, det fanns det en tanke hos mig att forska kring det europeiska, på mm. den europeiska nivån, välfärdssystemen i Europa, hur de har i den nya globala världen som håller på att utvecklas. Så tanken på den här boken som publiceras nu eh, faktiskt väcktes och utvecklades eh, för tio år sedan, men, men jag började på allvar satsa på den för 5-6 år sedan och det, det tog 5-6 år uh, halvtidsarbete av mig att, att ägna mig åt det här forskningen som nu är klar.
0: Och ja, europeiska välfärdsstater är det som undersöks här och det, det handlar just om trygghetssystem i länder med sjukförsäkring, barnbidrag och liknande. Och sen tar, ja, pratas det även om globalisering. Och det är ju ett ord som man tycker blir allt vanligare och som man hör i flera olika sammanhang här. Eh, men, men just i det här sammanhanget och din forskning, vad betyder ordet globalisering då?
1: Ja, alltså kopplat till välfärdssystemen. Precis. Eh, välfärdssystemen har varit nationella projekt. Det vill säga i varje land, beroende på förutsättningar landet har har, det utvecklas välfärdssystem anpassat till eh, kulturen, det historiska bakgrundet, eh, sociala rörelser, politiska partier, alltså hur eh, liksom, eh, eh, maktresurser mellan olika politiska block ser ut i ett mm. samhälle. Huruvida samhällen är homogena och, 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 och karaktären i samhällen har bestämt hur välfärdssystemet ska se ut. Mm. Och det svenska samhället, systemet till exempel eller det skandinaviska eh, systemet systemet. Alltså I skandinaviska länder eh, här har vi en egen modell som är mycket liksom präglad av de skandinaviska kultur och värderingar. Vi har en annan i centraleuropeiska där Tyskland och Frankrike och de länder har sin egen modell. Mm. Sydeuropeisk eh, modell det är ganska lik centrala europeiska men, men har egen eh, vad ska jag säga, eh, präglad av medelhavskulturen. Så att säga. Och sen vi har vi eh, anglosaxiska som England och Irland och de länderna där sen, eh, sen 20-25 år tillbaka, vi har östeuropeiska modellen också. Mm. Så i Europa har vi minst fem eh, med, modeller, kategorier vad gäller affärssystemen. Och hur dessa fem under globaliseringsprocessen reagerar och, vad, och på vilket sätt har globaliseringen påverkat välfärdssystemen? Ja, det viktiga är ju att nationella stater, blev ju svagare i och med att en del av makten flyttas från de nationella parlamenten till eh, Bry Bryssel. Okay. Och I och med EU. I och med EU. Ja. Det är det ena. Det mm. andra, eh, när liksom företagen får röra sig fritt sedan mitten av 80-talet mm. eller under 80-talet då det är svårt för eh, stater, nationella stater att kontrollera Eh, företagen, transnationella företag som växte, eh, som växte då. Va? Och, och, och med detta flyttar jobben eftersom transnationella företag är internationella. De flyttar kapital och produktion till områden i världen där det är billigt arbetskraft och det är lönsammare för dem. Och med detta jobben flyttas från iländer som Sverige och hela Europa. Och därför det viktiga var ju på vilket sätt välfärdssystemen påverkas när arbetslösheten på grund av dessa jobbflikt ökar. Hur arbetsmarknadssystemen i dessa olika mm. välfärdsmodeller reagerar mot den växande arbetslösheten. Behov till nya yrkeskategorier, yrken för befolkningen som blir arbetslösa. Det var den viktiga mm. äh, utmaningen som, wow. som jag ville undersöka först. Men sen dikar upp på andra ja. aspekter.
0: Ja, precis. Och där kommer vi in på just det med utmaningar. För att du skriver ju att du fokuserar, fokuserar på tre utmaningar som välfärdsstaterna i och med globaliseringen står inför. Och då har vi det första, som ja, jag försökte översätta det från det engelska, som är att uppr upprätthålla anställbarheten hos ett antal överflödiga arbetstagare. Vill du förklara det på ett lättare sätt än vad jag precis sa? det Som är den första utmaningen då.
1: Ja, mm. eh, när jobben flyttar genom att eh, den del eller de produktioner som är inte lönsamma flyttas från Sverige i de branscher där det är lönsamma att liksom ha industrin i Kina till exempel. Mm. Och det arbetare i, i, i länder som förlorar jobben, det är de som är antingen eh, mindre utbildat eller eh, de är utbildade men nu när deras bransch är längre inte liksom eh, efterfrågar efter deras jobb, då måste de bita bana och lära sig någon an, något annat annat yrke, alltså utbilda sig om. Det här kallar jag omstrukturering av arbets, jag säga, arbetsmarknaden där arbetskraften får lära sig nytt, äh, nya färdigheter för att kunna vara tillgänglig. Andra branscher där är mer lönsamma att ha industrin i Europa. Och det är hög, mest högteknologiska områden. Mm. Och, det, och det är där som man behöver utbilda äh, arbetskraften. Och då, min fråga är, den fråga som liksom dyker upp för mig, det är ju att vilka välfärdsmodeller är mer utrustat för att um, utbilda om eh, den överflödiga arbetskraften till nya yrken. Eh, och, och, och. Mm -hmm. så, så min forskning liksom går igenom hur, hur välfärdssystemen reagerar mot detta fenomen.
0: Mm -hmm. Och det ska vi komma in mer på. Och vi ska också gå igenom, du skriver om en annan utmaning här som också eh, kommer med det här. Eh, socialpolitiska åtgärder för att öka ja, eller, som om jag har förstått det rätt. Eh, vad, vad, vad menar du med det? Eller vad menas med det? Ja,
1: alltså, en annan utmaning är mm. ju som du är inne på, är åldrande befolkning. Okay. Eh, län, alltså, I länder, de, befolkningen i dessa länder åldras allt snabbare. Eh, ungefär 23-24 procent av befolkningen i Europa är över 65. Och om 15-20 år då andelen ökar upp mot 40 procent eh, om det vidtas inga åtgärder. Hur kan man se till att liksom, eh, en balans vad gäller... Eh, Befolkningens ålder upprätthålls, ju att äm, pensionsåldern går upp. Mm -hmm. Att det ska gå upp och det har gått, men det måste fortsätta. Men det viktigaste är ju att vi får fler barn att fö födas, eftersom i, i länder har barnafödandet minskat. Eh, kraftigt jämfört med 40-50 år sedan eh, och vissa länder som Sverige har kunnat upprätthålla ganska, ganska bra eh, nivå 1,85% per eh, varje Eh, alltså kvinnor som är i fertil ålder i Sverige har vi. Men i vissa länder i, i, i Italien till exempel det är 1,3 procent, mycket lågt. Och så det måste vara 1,6 1,7 för att vi har liksom eh, en befolkningsnivå som är stabil. Va? Eh, så att det här är en utmaning. Hur välfärdssystemen går tillväga för att se till att vi får tillräckligt många barn födda i europeiska länder. Mm. Det var det nästa fråga som jag undersökte.
0: Ja, ja intressant. Och så är den sista utmaningen här som, eller ja, som du har valt ut för din forskning, att vi måste minska ojämlikheten mellan könen i de här staterna också. Um, vad, vad ser du där?
1: Men för att fram till 40, 50, 60 år sedan de förlesta, i de flesta länder i Europa vi hade um, hemmafruar, det så mm. kvinnor var inte i arbetsmarknaden. Uh, en kollega till oss Kristin Axelsson skrev en avhandling uh, under 70-talet som, som just handlar om när hemmafrun försvann. Ja. Jag menar, red, även under 70-talet vi pratar om det här. Uh, så att sen kommer kvinnor i arbetsmarknaden och med det det är både en demokratisk rättighet att kvinnor kommer in i arbetsmarknaden har jämställt, liksom, jämställda rättigheter som som män, det, det är en aspekt en annan aspekt om man tittar på det här ekonomiskt perspektiv också, det är viktigt för att om eh, arbetskraften i ett land både män och kvinnor är med och producerar då ekonomin i landet i en nationalekonomisk perspektiv, den, den, den ja, BNP, både tillväxt och, och, och BNP, den, den kommer att vara på rätt nivå. Va? Så jag ser på jämställdhet både från både politiskt perspektiv, en rättighetsfråga, legitimitetsfråga för staten, men också ekonomiskt, att det är viktigt och då hur välfärdssystemen i uh, de här uh, fem modeller som jag har nämnt mm. i Europa förhållit sig för att se till att vi har en jämställd samhälle, jämställd arbetsmarknad så att kvinnor både, och män har, har uh, samma rättigheter mm. både i arbetsmarknaden och, och för övrigt i samhället, i politik och allt. Det tittar jag också på hur välfärdssystemen har uh, agerat, eller agerat på detta.
0: Och lite mer då detaljerat, hur går du tillväga för att undersöka det här? Och vad, vad ser du? Inte kanske vad du kommer fram till, men, men vad ser du? Ser du några mönster? Eller vad hittar du i det här i forskningen?
1: Ja, det, det som jag ser det, det: Jag blir inte förvånad för att jag kände till hur olika modeller är utformade och reagerar. Och det som jag kan säga att välfärdsmodeller. Det som jag kan som det viktigaste att komma fram till det är att det finns en sorts path dependency. Det vill säga det system som en gång utvecklats. Det fortsätter att vara så. och Det är svårt att ändra mönstren på hur välfärdssystemen har agerat under en historisk under en period. Och, och för mig det var fascinerande att säga att, att modeller agerar efter sin egen historia och förutsättningar i, i, i länderna. Mm. Eh, och förändringar i systemen går tröga, eh, både för att eh, systemen har skapat en sorts förväntningar hos befolkningen i, i länderna. Mm och dels att systemen har eh, vad ska jag säga, um, lovat hormoner eh, och ersättningsnivåer och så vidare som det är svårt att få tillbaka för att människor har vant sig vid ja. så människor och välfärdsstaternas operatörer, det vill säga de som jobbar inom den offentliga sektorn de står emot eh, större förändringar om stater vill bedriva genomgripande förändringar. Mm. Eh, och det, det, det var fascinerande för mig att se att, 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 att länderna fortsätter utifrån den modell de har.
0: Spännande. Och, och Det var en annan sak som jag tyckte var intressant som du skrev här att i den, i den offentliga debatten så blir välfärdsstater ofta beskrivna eller framhållna som en belastning för, en, för den ekolo, ekonomiska tillväxten inom vad jag förstår, globaliseringen. Eh, vad, 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 vad beror det på?
1: Ja, för att eh, välfärdsorganisationer, eh, välfärds, eh, eh, både service och olika former av ersättningar som ett välfärdssystem har det kostar va? Det, det, det kräver resurser va? och det är det, utifrån det som har en hel del ekonomer har, har tagit just upp detta att välfärdssystemen kostar och, och så de, de, de belastar ekonomin och så vidare men många studier som har gjorts innan, innan min studie och det är studier som jag gör nu visar att de välfärdssystem som är dyrast, som kräver mest resurser det vill säga de i nordiska länder även om de har kostat mycket och de kostar mycket ändå, eh, det har inte påverkat negativt ekonomin i, i, i Sverige, Danmark, Norge, Finland de här länder eh, liksom har klarat sig bäst under globalisering Eh, vad gäller ekonomiska. Alla ekonomiska liksom indikatorer visar att det går bra för dessa länder. Även om de har väl faktiskt som är mycket eh, eh, dyra för, för ekonomin om man ska säga så. Va? Mm. Vad det hela beror på? Ja och hela min bok också handlar om detta när jag jämför med, 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 med Tyskland när mm. jag jämför Danmark, Tyskland Italien och Polen dessa fyra länder ja. jag jämför det visar att eh, välfärdssystemen rustar dessa samhällen alltså de nordiska samhällen med kvalificerad arbetskraft man utbildar människor gratis, man är generös här i, i Norden med, 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 med att utbilda arbetskraften och företagen och, och industrin har tillgång till vad ska jag säga, gratis arbetskraft som är högt kvalificerad vad gäller kunnande. Mm. Och, och, och det är det, det är starkaste det ja. hela. Och en annan sak eh, som sagt i nordiska länder eh, barn är på 1,85-1,9 högst. Vi har aldrig haft problem med detta. Nej. Även om välfärdssystemet betalar mm men samtidigt vi ser till att vi får tillräckligt med barn vi, vi, vi kan bemöta åldrandet enkelt genom att vi har ett generos välfärdssystem så olika eller jämställdhetsaspekten mm, mm. jämför vi ekonomin i, i Sverige till exempel, i Danmark med Italien om Italien skulle ha eh, samma eh, förvärvsfrekvens bland kvinnor, sina kvinnor där i Italien, då skulle deras BNP varit högre ungefär 10 än vad de har det idag. I Sverige och Danmark, vi har redan de här 10 procenten. Vi har satsat på våra kvinnor, de kommer in i arbetsmarknaden och så vi har en hög eh, förvärvsfrekvens bland både män och kvinnor och det gynnar ekonomin. Så att, eh, eh, även om, för mig, mm. att även om det kostar ändå det ger betydligt mer mm. eh, tillbaka till ekonomin så att välfärdssystemen är bidragande till den ekonomiska utvecklingen och det ser vi i Norden mm. jämfört med sö södra Europa eller till och med östeuropa.
0: Eh, men hur ser framtiden ut då för de här välfärdssystemen? Vilken Hur ser utvecklingen ut att gå framåt? Eh, en viktig
1: fråga här är att EU eh, har inte liksom blandat sig i allt för mycket för att påverka negativt eh, de skandinaviska länder som har haft säga, relativt eh, generösa välfärdssystem. Och det är någonting som jag kan konstatera. Även om eh, de har inte liksom de har inte agerat för att vi får en, en och samma social, politisk system i Europa. Hittills har de inte gjort det från mm. EU-nivå. Och, 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 men på senare åren, låt oss säga senaste 10-15 åren, har EU varit aktivare i att ställa krav på länder som har inte tillräckligt bra eller låt oss säga så här de, de, länder, de länder som socialpolitisk är svaga både när det gäller olika former av reformer mm. socialpolitik mm. jämställdhetsaspekten barn och, födandet, och, 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 och till och med arbetskraft, att se till att arbetskraft, arbetskraften ut, utbildas på de områden har EU varit aktivare och mm. sett till de länder som är passiva i dessa områden att de ska agera lite mer så att säga. Mm. Och, och hela tiden sagt man titta till Norden, att de, de, de är bra på dessa områden. Men som sagt har inte liksom varit emot Nej. länder som har generösa välfärdssystem utan låtit dem de, 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 de fortsätta så som de, de gör. Men en sak som jag också upptäckt och i det här boken försöker jag berätta om, det är ju att den där tyska modellen, den centraleuropeiska modellen, den har um, vad ska jag säga, större inflytande över hela EU. Det är inte lika kostsamt som, som det skandinaviska, men, men samtidigt den har inte ambition att minska sociala klyftor Nej. så som den nordiska mm. modellen har. Va? Och, och, och och Tyskland kommer att vara avgörande Tyskland och Frankrike. Både de är stora och har en stor infinitande i Europa. Och osteuropeiska länder säger att allt mer de tittar, tittar mot Tyskland. Och Tyskland och Frankrike i sin tur eh, har också koll på hur utvecklingen i Norden ser ut. Mm. Till exempel Angela Merkel hon var mycket intresserad av eh, vår familjepolitik. Mm. Det här jämställdhetsaspekten hon var intresserad till. Va? Så mm. de plockar. Går bitar från den eh, nordiska modellen, men försöker behålla den där gamla central modellen där det finns inte större ambitioner att ha, minska klassskillnader, mm. minska klyftor, utan låta olika sociala klasser klass lever sitt, så att säga. Mm, mm. Det var den stora skillnaden mellan, mellan mm. Norden och eh, central modellen. Eh, så att eh, så att framtida Europa, vi kommer att ha olika modeller, eh, åtminstone så långt som jag, vi kan se. Mm -hmm. Men att eh, det europeiska kommer att dominera och eh, den skandinaviska modellen som är före i många system. Eh, framförallt familjepolitik, arbetsmarknadspolitik till och med när det pensionssystemet. Eh, Polen till exempel har tittat närmare på det svenska eh, efter vår pensionsreform. Så att eh, Utmaningen framförallt allt eh, säger jag att, att länder i söder Europa och öster Europa har att hänga med mm. utvecklingen i Norden och i Europa.
0: Gud vad spännande och med de här orden måste vi börja avrunda men tycker man att det här låter som vill man läsa mer om det ämnet då ska man alltså hålla utsikt efter en bok European Welfare Stage and Globalization som kommer ut i höst
1: ja det är det
0: jag får tacka så mycket för att du var med idag Ali Haikasemi och så får kul att du var med.
1: Tack så hemskt mycket. Det var glidande att vara chanser.
0: Ha det bra. Du har lyssnat på Södertörns forskarpodd. Jag heter Cecilia Simander och tekniker idag var Emilio Tapia. Och tack för att du lyssnade.